0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，其实我们标题啊，其实下的是比较有趣一点。我们说股市也迎来黑色星期五、哦，那全面打折如何买？因为其实，在录影的当下，当然已经礼拜五，已经收盘完了。那其实大家都知道，全球不是九台股，全球的股市啊，其实都是大跌。那刚好今天是感恩节后隔一天嘛，大家都知道，感恩节后隔一天就是所谓的。黑色星期五的购物节啊，那如果是美商的话，像是 Costco， 大家一定都知道说会有打折。那其实股市当然也在这个情况下下跌，其实就是一种打折啊。只说打折可不可以买，不可以买到烂货啊？对，九折卖给你烂货，烂货还是烂货。所以打折如何买其实很重要。而且这一波打折可能不是只有今天哦、喔，不是今日限定。那到底这黑色星期五到下周该怎么来研判说一个行情？我觉得呢，其实有一个东西啊，就是变种病毒。其实一贯呢，大家好像会觉得说，哎，是不是准先生都很反市场，然后都好像都说已经发生了，已经预知了，都不重要。当然不是，因为那些事情是真的预知到了，已经真的在很久前就讲过，所以才说已知。但是变种病毒哦，这边诚实的讲，百分之一百就是没有预测到，它完完全全是突发利空，所以非常非常重要，它是一个真的利空大家都很恐慌。那我也不会说我要反市场，讲的好像不严重。就是很严重，非常非常严重，所以在这一集啊，就是本周一定要对变种病毒，第一个先对这个病毒有些了解，还有它欧美政策上的一些变化。第二个呢，就是要探讨到到底对行情上，我们要怎么来看这一波短线上的止跌，要如何来看待，如何去判断。所以这就是本周一个详细的主题哦、喔。那我们音乐结束之后呢，有针对于变种病毒这个感恩节的黑色星期五来做一个详细的说明。好，首先第一个部分哦、喔，我们说录影的当下，十一月二十六号、啊，那已经是感恩节隔一天了。我们说黑色星期五嘛。但事实上，其实，在感恩节前呢，哎、欸，这個、如果是老听众可能也知道，大家还记得吗？去年感恩节之时啊，有一个，我那时候还贴了一张新闻图、喔，我记得很清楚。那时候台台湾新闻隔了两三天，就隔比较久才出现。事实上，在感恩节前呢，那时候就有传出一张新闻，大家还记得吗？在 Twitter 上面一张图啊。就是飞机的那个航班的图，密密麻麻的黄色点都是飞机。然后呢，有一个，但我觉得那个是谣言了。有个自称是美国的医护人员批评说：“哇，这么多飞机报复出游是自私行为。”事实上，在去年的时候，那时候我们就讲了，班机密密麻麻，那是你平常没有在看啊。平常班机更密密麻麻。去年的感恩节，事实上以过往相比哦、喔，完完全全是。非常冷淡的一个交通的行情。那今年不一样，今年疫苗打了，而且先前其实美国已经有陆续解封了嘛。今年美国的内陆航班，因为毕竟国际还没有解封嘛，跨境之间还是有很多的障碍。但内陆之间，美国那么大，搭飞机也很正常嘛。内陆航班，不管是返家，不管是出游，感恩节的这一波疫情啊，其实所有的航班已经来到了疫情以来的新高，对疫情以来的新高点。那新高点不是问题啊，反正反解封你就应该要回到新高，疫情的新高嘛。重要的是什么呢？感恩节的航班数啊，是去年同期的两倍，而且呢，只比疫情前少九趴，这个就重要了吧。所以为什么说去年看到那个医护人员说什么很自私，报复出游，有点傻眼？哎、欸，你比平常少一半以上，那还算报复出游吗？已经算。大家算很很能控制了，但今年就不一样了。今年是真正的暴富出游啊，结果没有人出来，就是靠北靠目说：“我说美国啊，没有美国没有医护人员出来靠北靠目说，哎、欸，现在疫情还是没有好，为什么要出去？”所以现在也没有人在讲这件事情嘛。这就是一个比较典型的新闻炒作啊。所以说，其实跟大家讲，今年啊，感恩节照理来说应该是开开心心哦、喔，因为大家都很热衷嘛，难得真的是就是真的有消费哦、喔。只不过呢。比较可惜，就刚好在感恩节当天啊，就世卫组织召开会议嘛，就是说要针对这个它这个变它的这个变种的病毒株还没有真的命名西腊字母，只是说可能哦、喔，它要目前什么 B 点一点一点五二九这个病毒株的，算是名字吧。那刚好在感恩节当天，哎、欸，这个是有点蹙眉头啊。那大好日子，虽然说感恩节是只有美国人在过了，因为是感谢印第安人嘛，那欧洲是没有人在过。不过这还是有点蹙眉头啊，人家。过节的大好气氛，就你晚上突然放一个消息说正在开会研讨病如珠，而且呢，英国啊，其实马上就已经有技术行为，什么行为呢？他就直接说针对于非洲六国啊，要进行强制的防疫隔离啊，因为其实欧美国家其实没有并并没有强制像台湾要住防疫旅馆隔离哦、喔，它其实就是自主隔离哦、喔，而且如果你有打疫苗的话，其实还有放放宽了，所以说现在来看，整行情其就,就像是。一月二十一月二十五号，真的是一系变天哦、喔。所以为什么我说变种病毒？我认为来看百分之百重要，因为全球股市同同一步大幅激烈的反应这件事情。那全球通杀一定都是行情存在，因为通杀不管是不是错杀，你要做空做多，这来回幅度都很大，所以这绝对是行情，我绝对不会是一个短线的假性利空，它就是真利空，没有人预期得到。这是我们为什么之前一直讲说，就是创告说你就不要乱放空，等到。出现真的利空，而且是没有人预期到利空出现了再说。那现在就出现了，那我们就再说嘛。我们现在是就赶快来修正看法，不是说会无脑多。现在就是要来看说到底这个利空要怎么来结束，怎么来去研判。所以就是说创高这突破绝对是没有放空理由，创高更没有。那创高拉回，其实你也是不要有太多空放的想法。然后真的出现大型的利空，会出现破坏性的黑黑。那时候再来研研判，现在就是那个时候了，所以我们来看出这个空旷气氛到底会怎么来演变。那刚才提到，其实这个变种病毒啊，虽然说感恩节美国开开心心的过节，不过可能黑色星期五应该还是会开开心心的购物啊，毕竟现在还只是仪式嘛，可能美国人也是后知后觉。呃，感恩节可能不看新闻的话，应该黑色星期五还是可以开开心心的消费，所以应该是还好。但影响到就是圣诞节哦，因为其实从感恩节、黑色星期五一路到圣诞节。就是欧美所谓他们的一个消费旺季啊，就在第四季的年末。那这个情况来看，最关心的其实就是英国，因为英国其实是欧美的一个政策领先指标，往往在防疫政策上，英国都先做。例如，英国先打疫苗嘛，先打 A Z 疫苗，再来，其实英国还有一个比较领先的，就是说他们全面解封。其实这些政策啊，都是英国先做，而且欧美明显是会跟着英国去做，因为毕竟国情不同啊。坦白讲，防疫防疫最好是哪边？就是中国、台湾、韩国、日本这些国家，还有北欧啊，那这些国家就跟美国是不同啊，跟那些西欧国家就是不同，那就没办法来比啊。所以说，一国情相同的情况下，谁是领先指标是英国。所以你关心美国哦，这个国家就是美国，影想到全世界他们消費的消费市场，那英国就是一个很关键的指标。英国是马上就很立即性的针对非洲六国说入境隔离管制嘛，这是一个很大的警讯哦、啊。那因为。如果他现在是针对非洲六国隔离管制的话，代表说欧美在圣诞节前夕就随时都有隐忧。万一啊，这个疫情扩散到，如果可能美国也有，那他是不是就要禁止美国入境，也是要隔离？或者说他比较近一点的，如果是法国呢？那法国跟德国之间呢？所以说，如果欧陆跟美国、啊、也出现这种境内感染，然后他们变成说有可能变成输出国家，那这样子的话。其实英国预先的做一个防范，也就代表着一个警示意味，就是政策上圣诞节前夕就可能防疫就不会再紧缩了，而防疫就不会再松绑，而且还有可能紧缩。所以说，然消费就有可能受到一些影响啊。至少欧洲是没有黑色星期五购物节，所以他们还是要等到圣诞节前夕。所以这个情况下，到底消费旺季能不能很旺，其实就有点就有点疑虑啊。所以至少现在这个时间点哦。当然还没有大幅发生，但是股价先大幅反应，我觉得绝对有必要，因为这个是一个完全没有预料到的利空，一般就是真利空。所以现在这个情况下，我觉得股市都还算是合理反应哦，跌成这不跌得迷迷冒冒，我觉得是合理反应哦。现在这个是合理的一个对于未知利空的一个恐慌预期。那恐慌之后怎么演变，当然是看人类啊。我们说疫情是看人类怎么来应付嘛，所以其实就后续就要看美国跟英国他们的政策到底如何拿捏哦，拿捏太紧。那消费旺季可能被压抑，拿捏太松。那这波变种病毒其实原先已经因为解放的关系啊，其实确诊人数已经在飙升。再加上变种病毒，如果政策又太过松绑，不好好针对的话，确实有可能会引发有点就一发不可收拾啊。所以接下来欧美的政策，尤、就、其是防疫政策就很重要了。等于说好久没讲到那个三个字了嘛，就是疫情盘。现在这個疫情盘就非常重要，什么通膨根本就不重要。等下我们会讲通膨的那个原因，呃，通膨的。最大的主宰的那个都是原油嘛，原油我们大家会讲，但再怎么来看，其实疫情盘还是目前短信上就主宰了。这疫情盘这个很久没有遇到了一个考古题中的考古题啊，这一两年来大家面临过很多次了，那这点就是大家特别比较提防的地方。所以现在来看，我帮大家补充一些病变种病毒的基本资料。基本上，为什么变种病毒英国先封非洲六国呢？非洲南部，然后包含南非这些国家，非洲南部的六国，为什么呢？因为这个国家是从波塔那传出来的嘛。基本上啊，这个变种病毒啊，它其实已经扩散到非洲几个国家，已经有跨境输出案例，例如说香港就已经有一例是南非，就是已听说入境被检测到的。所以基本上啊，大家已经要开始提防说，哎、欸，有这个现象，而且也开始扩散。那基本上，这个病毒比较麻烦，麻烦在哪边呢？就是科学家，这个我还特别去看一个南非的科学家，因为毕竟南是从非洲南部出来的，可能欧美自己科学家也不会关心这件事情嘛。当初去看新闻都写的很片面，我就特别去找一下，有个南非的科学家，就是发挥他的科学精神，分享一些资讯。我有找到南非的科学家，他其实他分享资讯就是说，这个、病毒目前来看，就是他说。他说病毒的集状蛋白啊，就是说我们说病毒这个冠状冠状病毒体，集状蛋白突变的点有32个。他说跟德尔塔病毒相比是两倍，所以说它这突变的点，等于说是破坏原本我们防治的机制，就是疫苗，等于说让疫苗效力下降的可能性是越来越大。因为我们一直讲说疫苗有用，但是变种病毒的关系会让疫苗效力就进一步的下降。他就极度怀疑说，这个蛋白的突片点如果变多的话，那疫苗效力就会更进一步的下降。但是科学家从就是生物结构上去观察，那另外一个从实证上数据观察就是什么呢？就是我们在讲，其实南非啊，其实非洲这六国，但南非不是起始点，不过南非是一个这里面最先进的国家。那统计资料当然跟科学科学家也比较值得参考嘛。那他公布的数据就是说，其实这个变种病毒啊，我们说其实看南非的确诊病例。它的分布比例，就是它可能是 Delta 病毒株啊，可能是原始病毒株，可能是什么贝塔病毒株等等。那这样去看，其实在最近最近一个礼拜啊，原本其实都是 Delta 病毒株在大概九成嘛，因为欧美其实都是流行贝塔病毒株，但是现在这一个礼拜啊，基本上南非的主流病毒株就是变种病毒，它已经囊挂就是九成，一个礼拜内直接从零飙升到九成，所以说代表说其实。这个变种病毒是有超越 Delta 成为新的南非主流病毒株，那到底会不会就是扩散到全球？这个就要特别小心哦。毕竟我们说一直研发次世代疫苗嘛，那如果再变种又要变成次次世代疫苗，但是疫苗弹就会比较下降，又要再修改。所以这情况下，如果它能把打败 Delta 成为新的主流病毒株，那全球也就要相对应的去提防这个点，尤其是 Delta 没有防范好的。就是像是欧美国家啦，那这个就是非常需要小心的部分。所以这是关于病毒做一个基本介绍，就是说它的影响呢，基本上传染力是未知，那有可能变强，有可能比 Delta 弱也说不定。但科学家比较主要怀疑的是说，疫苗效力可能会进一步的被再下滑一点。那另外一个担心就是说，它的主宰能力可能是会一下子就是超越 Delta， 因为 d 德尔塔现在可能都有相关的防范。那新的病毒措施到底有没有一些漏洞是人类机制上没有防卫到？大家就是目前欧美科学家会很担心的一个点嘛。所以说这就是一个突发力况，就直接坦白讲啊，谁谁会猜到哦有一个变种病毒会在这个礼拜逐渐发生，而且今天呢成为一个主宰力头？没有人，啊，如果有讲的话，那可能是那个印度神童嘛。担心那个印度神童基本上也是坏掉时钟一天也准两次嘛，他就随便就是撒撒网去捞嘛，随便就会捞中几个对的。真的能准确预测中，种这这件病毒的，基本上是没有人了、啊。那没有人预测到，那代表说这就是一个真的利空啊。因为本来突发利空就是所有人都没有预测到，而且影响很严重。这个我们之前有定义过，没有人预测到又影响严重，这就是真的利空、啊，就需要好好来提防跟小心。至少变种病毒绝对不是什么假性利空，不是什么我早早预兆在预告在前，我早就知道，没有人早知道这个没有人知道的东西，就特别要小心啊。好，那其实基本上还有另外的东西需要特别就补充一下，就是说到底今天，其实今天早上哦、喔，我就直接讲好了，台股啊，其实，在今天早上八点多的时候，其实美国期指大幅下跌。不过那时候市场上还还分两派人，有人说是因为传出可能减债速度会变快，有人说是因为变种病毒。那基本上答案，现在答案应该大家都不会再去犹豫了，一定是变种病毒。那基本上，其实，在那个当下，你应该就要研判是变种病毒，为什么？第一个减贷加快，这个是可预期的、哦，因为本来通膨如果如果没有减款的话，本来就会加快。真正影响行情大，反而是变种病毒。那其实变种病毒要怎么来看？基本上看美元指数，因为如果美元指数有大幅的飙升的话，或是大幅就是大幅的飙升，那代表是可能减贷速度要加快。但美元指数今天完全没有大幅飙升，是至还有点下滑。那到底货币上、汇市上可以看什么？基本上就是要看南非币，因为我们既然说。是南非洲的南方六国是目前被警惕、全世界往来中断，甚至被小心提防的国家。南非币毕竟也是一个货币的交易量蛮大的一个货币哦。直接看南非币，南非币哦、喔，其实我现在录音的时间点是下午已经接近五点了，我可能你可能听到是礼拜六了，对不对？你可能要更新一下资讯，因为这个变今天晚下午的变动就是说欧美的早上变动非常非常大，就原本在。录音之前啊，收集资料的时候，南非币大概是贬值两趴，货币变货币哦，一天贬值两趴已经是超级剧烈的大震荡。那我在录音的当下，赶快补充一个新的资料，已经到二点四趴，所以这个变动幅非常大，而且一个货币哦贬值二两趴以上是非常非常非常夸张的。所以一当南非币贬值两趴，基本上答案就揭晓了，市场就是在反映变种病毒跟什么减在。加快不加快一点关系都没有，变种病毒的力量大多了。你说减在加快，那之后会反应，至少短线上这么恐慌，一定是变种病毒影响。这你可以从南非币去观察，一个货币一天贬值二点五帕，这已经快要到极度快，已经快要到这个国家是不是有灭亡嫌疑了？因为二点五帕独自跌二点五帕是非常夸张一件事情。那我说这个国家确实已经有一些大事了，仅限于它。特别危险的地方，那大家看到就是关于病毒上面的一些恐慌，就资金有逃串啊，就逃出南非币嘛。所以说，目前呢要归纳个结果，变种病毒非常重要，而且没有人猜得到，所以它就是一个真利空。但是我们一再讲过，疫情利空哦，就是速战速决，一旦跌就会跌非常深，那跌很深也会有非常快的反弹。如果它迅速的被控制，或者说它其实。有一些就是有些弱点被发现的话，就我们可以迅速的控制的话，那马上就会反弹很快。就是、说疫情盘是目前定调了，定调就是高空行情是过去那段时间上涨的定调。那现在破坏性利空之后呢，整个重新起盘，起盘之后呢，改变什么？现在定调就是疫情盘，疫情盘的重点或者焦点特性就是速速战速决哦，短线非常大幅的大跌大涨，所以你就更加要小心。但是疫情盘也不会是一个太长线的一个利空，除非说这个疫情盘也扩散到其他国家。那怎么研判说疫情？就我们在想到疫情，你就可以分三阶：第一个就是爆发的点，第二个呢就是欧美，第三个就是看东亚。就像现在啊，亚洲国家东亚还是维持很严格的入境的措施，要传进来非常难啊。就是通常都在入境就被检测，然后例如像香港这样子。那欧美基本上他们随便来的话，就很有可能传进去呢。哎、欸，随随便便就变成做一个国内的扩散。所以基本上看这个程度，目前如果欧美确实有受到很多的，就是变种病毒株的引入，而且境内传染扩散的话，那疫情盘可能就会延续，可能两周啊，可能三周会比较需要时间去做一个震荡。但是如果传、啊、到亚洲的话，那个这个就会变成长线的一个利空，就可能影响到。明年的第一季都会影响到，所以说如果他这个病毒强到连东亚国家防疫这么严格都被传入，而且是境内哦境内感染的话，不是境外移入境内感染的话，那就会严重。所以这是一层一层啊，大家可以陆续的去关注。现在呢，就可以先看欧美到底防范状况怎么样。那这目前就是一个短线上的影响，那至少可能维持这个一到两周啊。那如果持续延烧，甚、就、至、是、到亚洲都被影响，东亚国家都被影响的话。那大家就可能不要太抱着侥幸的心态，因为这可能就会有一个缓跌震荡，甚至造成一个到明年低点的现象。那以目前啊，东亚还没有发生，而且我也还是看好东亚防范疫情是比较好的，所以至少在现在这个位阶上，短线上级跌是比较比较小心的。至少针对欧美的疫情防范要特别关注。好，所以以上其实就是一个就是变种病毒造成一个短线利空上的一个分析啊。那其实最后还是要提到，就是说。变种病毒当然某一部分也会影响到是油价，因为油价的需求会减少。就是说，其实一旦疫情发生，然后大家就会对于原物料需求，尤其是能源需求会有进一步的下修。所以，当然需求下修之后呢，哎、欸，油价就跌了。油价就跌，其实完全不是油价跌。当然，今天跌可能是因为变种病毒，但油价不是今天才跌，已经跌好一阵子了。那其实这个油价，我们说环节，绝大部分还是来自于供给的。舒缓了，那其实大家这个新闻上就不用讲了。我们之前就已经在两三个、两三礼拜前，应该说一个月前就已经预测说，其实油价上涨有限，因为油价这一波完完全全是供给面供给不足，而且是有人故意供给不足。其实大家说，就页岩油，那民主党就死都不要啊！那你要，那你供给就不够、啊，那油价当然不要，而且另外一个，有一个人，有一个组织，就是 Open Plus。明明有好几百万桶每天哦，好几百万桶的原油可以产出，但他也是故意不要啊？为什么？当时我们就讲，他故意不要，原因不是因为油价上涨会造成一些行情的动荡，并不是，他就是故意的，故意什么？他就是要测试美国的底线嘛！明明每次川普执政的时候呢，我油价一上涨，夜岩油就开始作祟，好、啊，我就看你现在不用夜岩油，看你要怎么解决，他就是故意去测你的底线啊！而且我们那时候就讲，油价上涨对于产油国不一定是好事哦、喔，就是拜托不要再拿油价上涨当做利多。油价无止境的飙升，没有人没有人要用油，那不一定对产油国是好事。就跟塞港塞到天价，结果呢是因为塞港，然后呢周转率很低，那某些行商绝对是不会赚大的钱，一定是周转率要合理，然后报价要高。那油价来说，就是需求量要合理，而且报价如果是在相对高档，这样才是真的获利甜蜜一点、获利最大化的点。你说油价飙升到两百块，会不会最赚？这是用膝盖想都知道不会。所以呢，关于原物料这种报价走势哦、喔，就不要再一直用说哦，报价跌，所以呢，它行情不好。有时候报价跌，对于它获利来说，反而才是真正好的一个甜蜜点。这也大家一定要特别小心的，这、就是、这是很容易市场上就会。直线型的思考，然、啊、报价跌税，所以呢行情不好；报价涨，所以行情好，这是不一定的。一定要去看那个产业结构、现在面临的状况是什么。至少以目前来看、啊，塞港状况目前舒缓，如果舒缓一点点的话，反而对航运商是好的。那如果舒缓更多，但还没有造成，哎，可能报价跌幅会比量能还要多的现象。但以目前来说，其实塞港的报价跌反而是好。但油价来说也是。其实油价真正的甜蜜点其实落在七十到八十元，因为跌破八十元对于产油国来说，他乐得开心。他说他的甜蜜点在这边，就是因为如果现在这个七十到八十块，它可以产更多的油，更多的油可以抵消它跌加的一个就是影响啊，也就是相乘起来它的获利还是更大的。那只不过他要担心的点是什么？现在油价跌很大一部分是因为诶有人提供供给了，并不是 o p e Plus 先供给增加是。我们说反 OPEC 联盟就是美国啊，结合他的好伙伴们，用有一些大国啊，像印度啊、英国啊、日本、韩国一起联合起来做什么？同一时间宣布说要释放 S P 啊，就是战备石油储，就是战备的石油储备嘛。因那这个情况下，短线上供给马上增加之后呢，哎，油价当然马上就下滑了。所以说这个情况下，当然油价下滑，我们一再说。只是要不要解决的问题哦，从来不是不能解决，所以大家还是说那时候为什么会预测上涨有限，原因就在这边。那只不过现在下滑呢，进一步的在下滑，因为今天已经跌破季线了。但我说整个已经有有多翻空，那这个下滑其实一大部分就是说，哎、欸，供给既然解决了，那 OKPAS 应该也会在后续呢就会增产。那它增产怎么增产？简单来说啊，这个就是经济学标标准准的考古题。经济学都说寡占要怎么样？寡占联合起来，联合定价怎么定价？就像 OpenPod 这样，就是以量制价。我先决定产量，我就知道以以价制量。我先决定我要的价格，再决定我要的产量，对应到需求量。所以说，他就看着这个需求量是怎么样，我呢就去增产多少，然后达到我想要的价格。所以先决定价格，价格已经决定了，然在七十块到八十块。所以这个就是已经是 OpenPod， 它已经至少在中期上不会变的结构。他就维持在七十到八十块，因为这才是对 o p c Plus 获利最好的一个点。那另外呢，他要怎么来增产？就看着需求量增产嘛。所以说这个要分开哦、喔。等于说供给现在已经完全解决了，因为美国受不了,了通膨太高，它也必须要解决高油价。再来，我们说 o p c Plus 他也摊到底线了，因为美国认输了嘛。他既然试出战略石油，代表说他知道八十块以上的油价跟通膨，美国受不了。他也知道底线了 ，OK， 那他就把上限控制在80块， 7 0到80块呢，就是 OPEC 他们探到的一个甜蜜点，也是油价的底线。所以接续几个月啊，基本上 o p e s 的动作就可以预测了，就是他们会在70块、七十块到80块这个可控价格区间内呢，随着需求量增加或减少，他们的攻击量，或者说加速，或者说维持他们现有的增速啊，就是增加他们的攻击量。所以说。现在的需求量才是重点，因为供给量是人为的。那供给量的、呃、问题已经解决了，不管是 o p Plus 故意不增产，还是美国死要面子，这都一样，都解决了。那问题又回到需求面了，也就是说，需求面为什么会减少？是变种病毒。所以万变不离其宗，又回到：既然原油供给问题已经解决，那是需求问题的话，那就要小心的是，为什么需求减少？今天跌破基线的原因是变种病毒。所以说，为什么变种病毒很重要？因为现在一旦人为因素已经慢慢消化，供给面的，我说供给面的通膨，哎、欸，开始好像有一些降温，因为需求的减少，反而是更需要担心的点。所以这一点就是大家要特别提防了。原油呢，不但是上涨有限的，而且现在跌破季线之后，就要特别小心。地板价至少在75五块，而且应该到70块都是还可以承受的范围。这是油价上大家要特别小心的点。70到80应该是未来一个比较合理的区间哦。我觉得大家要特别。就是留意到这个是石油的一个变化，所以总归而言啊，我们还是一再强调，如果是因为疫情的关系造成通膨缓缓解，也是因为疫情，所以消费变少，所以通膨缓解，那这件事情，短线上的不要侥幸，因为很多人觉得说啊，疫情又增加，所以资金行情会延续，所以呢很开心，拜托真的不要开心，因为这件事情长远来看，百分之一百万是弊大于利啊，百分之一百万，因为。其实恢复到疫情前的状况还是重点中的重点、啊、像之前你说要升息、升要减债，早就已经反应完了、消化完毕了。该涨的会涨，升息对于股市来说也是好事，还是要涨。那如果你一再拖延的话，其实第一个消费减少对于经济成长是不利啊。第二个，我们还是在强调，疫情的延烧其实对于地球资源是非常浪费。因为你你不认为说你以前不用戴口罩，现在要戴口罩，其实口罩就是一个无谓的浪费。然后你以前不用打这么多疫苗，你现在可能要打两剂，甚至一年要打三剂。这个政府帮你买买疫苗，每年的预算也都非常非常多的浪费哦。虽然这样对生计者可能很不好，但是事实上就是，如果啊疫情没有发生，这笔经费是不需要花的。就算这笔经费是生计的经费，那也可以把它用到其他疾病、其他医疗的医疗研究上面，而不是花在新冠肺炎的疫苗。就是这其实很浪费预算，很浪费地球资源的一件事情啊。所以中长期来看，疫情造成的通膨环节哦，真的不要侥幸，绝对是利空哦、啊。那真的要担心的事情就是说，利多情况下到底是什么？到底其实就是回到疫情之前。所以其实大家还是最好是祈祷啊，就是这我也无法控制，我们也不是欧美人士啊。最好大家还是祈祷一下说，说欧美对疫情上的掌控。是稍微可控的，不然的话，这一波行情可能就会有一些危险哦。因为疫情是这一波的，我们说疫情盘嘛，疫情主导，那就好好研究疫情，尤其是欧美的政策是怎么样。所以对应到台股的部分喽、哦，其实就不用讲。其实台股十一月二十二号到二十五号，简单来说就是礼拜一到礼拜四啊，跟上周预期就是没有差、啊。我们就说涨多回撤这个支撑嘛，也有撑啊，都留下很长的下影线。那高空股,股是不是照妖镜现行？我们上礼拜说。钢股要小心哦，不再创高，那下一波就很有可能开始出现比较大波段的下跌。也确实也是啊，不管航空股，不管原宇宙，都陆续的有一些下跌。所以其实整个预测是正确的。然后中大型的跌升类股，例如说机翼体跟航运，确实还是比较维持上扬。但重点来了，我们说礼拜一到礼拜四，礼拜五出现变种病毒啊、哦，大家可以看到这个台股所谓这叫破坏性长黑 K 哦，所以你觉得莫名其妙，连下留下连续的下影线。哎，突然一根黑 K， 而且不但下影线的低点没有支撑，月线也没有支撑，直接灌破。你觉得这种日 K 的线形上面、啊、看起来好像跟你一般来说技术分析的，就是经典的图形看起来不太一样。那不太一样呢，确实是啊，那表它很奇怪，很奇怪，就是因为它是一个很大的利空，很大的突发利空。那根本就不管你什么前面有没有侧支撑啊，它就直接给你一路杀下去。因为今天看筹码面的观察。外资到三百亿就合理预期，因为全球股市杀，外资绝对是资金，一定是一定要调节一定是被动调节，就是绝对是，城市大家从九点调节到十一点半啊，从九点调节到一点半就一直卖，一直賣,卖，卖不完的。那进上间大砍哦、啊，因为你看中小型股表现很弱，也知道今天大概中小型就是从内资的表现上大概也是很保守，所以今天这个破坏性长黑 K， 完全就是变种病毒啊，也就是说。现在就两个字哦、喔，大家就是台股上面大家叫两个就是洗牌了。先前我们就说轧空，然后呢轧空虚缓之后呢，大中大型股接棒，也有接棒。那接棒四天之后呢，被破坏了，那有人翻桌了，那这个牌局就打不下去了。那没有没有得观察，重新观察，重新洗牌就是变种病毒。所以现在的情况下，你不用再管什么肋骨不肋骨哦、喔。现在肋骨不肋骨呢，基本上没有基本面跟技术面可言哦、喔。一旦出现突发性利空，技术面就一点都不重要了，因为直接灌破，你就完全全是没有任何技术面可以去寻求支撑了、哦，所以不要再看技术面了。以下来看，重新洗牌之后，第一个要看就是筹码面。总看筹码面呢，第一个投机杠空股还是一样哦，行情弱，行情开始转弱，他们会先转弱，那行情直接暴跌，当然他们一样还是要小心震荡。所以，不管是我们说航空股。不管是元宇宙的概念股，其实都是类似，的，还是要小心破底的震荡，因为他们都破十日线跟月线了。其实这种破线的情况下，就没有转多的，就没有再创高，就没有转多，那基本上它就延续的这个超涨的一个下跌的一个空间。那当然西部就不太追究了。如果你真的去看的话，航空股就比较符合传统的投机高空股啊，就等于说它是高档呢，没有再创高。然后突然给你拉一根之后呢，就开始到货，这个是反而是比较典型感，感觉说哦，这太恶劣了吧，怎么拉高到货？这反而其实是比较典型的高控股结束行情哦，就是高高档哎、欸，连续四五天都不再涨，然后呢，均线慢慢就是慢慢去上扬之后呢，突然给你拉高一根，然后呢再开一个黑 K 到货，这反而是比较常见。像元宇宙这种哎、欸，客客气气的哎、欸，高档不再创高，然后每天就是缓跌缓跌缓跌，然后破线。哎、欸，这个你感觉起来很正常的線型，现形反而才是不正常了。就代表说，其实这一波元宇宙的主力反而蛮精明的、喔，哦，它就不拉高，就直接到货。那我说，其实后续啊，坦白讲，如果说真的要玩投机行情，元宇宙反而还比较有可能。一看筹码面来看的话，因为它没有形成第二波这种拉高到货，筹码乱掉的程度反而还比较低，所以元宇宙其实虽然说，我当然觉得还是超涨，就它没有那个价值啊。只是但是说，如果短线上真的要抢反弹。元宇宙比航空股更好一点，因为主力的筹码跑了程度稍微低一点哦，因为他们已经先收手了，等于说他们反而没有玩的这么凶，筹码反而没有乱掉。这就是加工投机股的一个判断了。等于说我们预测到它当然走弱是 OK 的，但下一个阶段就是当然持续走会正荡走弱。那以反弹的幅度来说，其实元宇宙反而反弹可能性会高一点，航空股反而其实这种筹码整个大乱，还是要小心这个多杀多，尤其像炒变种病毒哦。那先前去炒那个莫名其妙说什么哦载可能要有载客的飞机，那这种行情呢，就直接一巴掌打下去，原本的利多直接变利空啊，所以大家就要比较小心航空股啊。但我还是不看好说航空股啊，因为基本上航空股自己也知道这一波赚钱是靠货运啊。你说你要炒载人然后会赚钱，想太多吧？我看那些航空公司要不是有政策上的使命哦、喔，就是为了要国家总因为国家总是要一个航空公司吧，像华航，那还有长龙航。这是家产，所以还是一样不能随随便便的裁掉公司。不然我坦白讲，如果是华航总经理，我我巴不得只载货，因为货运这么好赚，我凭什么要载载人？所以其实你去炒说要载人，本来就是一件莫名其妙的事情嘛。所以现在这个投机行情就要特别小心在航空股的部分，因为基本面是直接一巴掌利多变利空。另外一方面，元宇宙反而还是筹码乱是没有错，但还没有那么乱哦、喔。比起航空股，这是大家要特别小心的。那另外一点就是说，其实放空还有一个主群啊，就是超涨该跌谁？就是高价股啊。高价股如果本一比非常高啊，我们说有可能一些索马啦，一些看起来就是撑在那边撑得很稳的股票，这一波只要破月线哦、啊，就是等于说它没有比大盘强多少，可以跟随着大盘顺势去放空，就短空利润是有的，所以就大家可以特别关注。上半我们就说如果有要放空，其实可以挑战去放空元宇宙跟航空股。这一半我们就直接直接坦白来讲了、啊。高价股要特别小心哦，因为这一拜也有一个利空，就是世兴的事件。但其实很多高价股跟世兴没有关系，也不是 IC 设计股。但 anyway 无所谓，高价股就代表是一个集体的风潮。只要一旦阻力，不管是因为世兴的关系，不管是因为面面临到变种病毒要调节，高价股筹码松动是事实。所以现在如果你要放空的话，其实你可以挑战去放空高价股。这下一半你可以特别去关注一个部分，就是特别加码给大家。而、啊、样。如果你不习惯放空，而且高价股很贵、很危险，然后你资金不够，一样你可以做模拟交易的观察，这点还是一样。在市场上，一定多空都要会哦、啊，因为是空放，很多散户都不会放空。那现在是可以放空，的好时机，你就要好好的去观察模拟交易也好，一定要多多学习，因为难保说未来你不会运用到放空，所以现先学，你之后呢就有可能有尝试的机会。那當然，如果你有空军，你是精英空军。现在就是好时机啊、喔，因为现在行情呢就已经是有多翻，有多翻到一个震荡偏空啊。那当然，空方就会是一个可以考量的一个操作方向、啊。所以说，高价股放空，我觉得是大家可以特别留意的，尤其是一个涨非常高，涨到天花板，高板一米都跌不下来的时候，我们说不要乱放空那些股票。那现在会是一个时候，所以这种高价索马股，大家就可以特别留意。下礼拜一个变化，可能会影响到盘势哦。盘势只要没有这么好，等于说台股稍微。比较弱一点，高压股跌幅应该会蛮深的。好了，那最后其实谈到说这个洗盘啦、啊，其实就看金融指数啊。金融指数走得好好啦、啊，十线都没有破。我们说金融指数跟联发科是最强的嘛，联发科都没有破月线啊，金融指数都没有破十日线。那今天哎、欸，都打打坏了，那行情坏之后呢，就重新洗盘了。所以等于是说，以下来看啊，我们说不仅行情呢是由多翻成一个震荡偏空，那现在其实就是從洗一洗盘，其实就是说。没有所谓强弱势股，这波想要强弱势股，哦，要看要怎么看？其、就、实、是、反而是要看止跌的时候谁先反弹，或者说后续下跌的时候谁抗跌。这点反而是未来的强弱势股，原先的强弱势股已经等于说已经终结了，因为这一波破坏性的长黑 K， 那等于说翻桌啊！原先强势股也没有人会理你了，因为整个就全部是被倒下来，被筹码倒下来了。现在你要看强势股。未来你第一波要抢反弹抢的股票要怎么抢呢？其实就是要抢未来下一波抗跌的股票跟投信加码股，这就是一样，因为投信一定会护航自己已经买进的股票，要先拉高，所以投信加码股还是一个相对送分的选项。就是如果你真的要抢反弹，你可以抢投信加码股，当然还有相对抗跌的一些题材股票，你还是可以去找机会去切入，不一定投信要加码，它是相对抗跌的也可以，就在下下礼拜抗跌的话。但是啊，买进的大前提还是要止跌哦。那止跌的话，要、哦、给大家几个观察。第一个，看台指期连续盘，台指期连续盘如果日 K 哦收下下影线红 K 哦，那一样就可以买进哦。如果没有收收下之前，还是比较贸然操作比较好。那还有另外一个比较激进，如果你真的想抄底的话，你盘中去看到零零五零的涨跌加速哦，去翻整，或有说护盘开始去有加大意味，而且外资有开始跟进的话。所以代表零零五零成分股会先比较强，然后再来呢，把整体的可能尾盘啊，整体的涨跌加速都开始去反震，开始大幅的去拉抬，那这个可能也会是一个止跌的迹象。所以你比较激进一点，你在盘中的话，你可以看涨跌加速，也是要看全指股的涨跌加速，就代表是一个护盘跟外资的一个信心指标。那如果是散户，相对来说你盘中比较没有时间，也比较不会这么会看这种比较及时的指标的话，就盯着台指期。它这些连续盘如果收下下影线的红 K， 那就代表止跌啊、哦。不管你要尾盘买进，还是隔天开盘买进都可以哦。这就其实是相对来说，你可以去抢反弹的一个时机点。所以先出现止跌时机，再来就是要抢反弹。抢反弹呢，就建议大家去抢投信加码股，或者是说先前下跌啊、哦，不管是今天，不管下礼拜一，或者说后续抗跌的一些题材股。那这两种股票就是大家会比较特别去关注的。所以总结而言呢、哦。台股哦，所有的基本面，你有没有发现说，今天除了防疫类股以外，没有人在谈论基本面？为什么？因为这就是一个破坏性黑黑必然的结果，没有基本面，也没有技术面了。接下来就是要看筹码，第一个先看止跌，第二个再看哪些筹码好，所以我去买进那个标的，这就是大前提哦。先看国际盘跟台股的止跌，那跟大家有分析了如何去看台股的止跌。只要止跌大前提存在之后呢，你要进行的操作动作就会是抢反弹，而且是极短线哦、喔，不要抢太长的反弹。可能隔日冲，你要抢当日冲都无所谓，你要抢两天、三天也可以。基本上呢，就会是比较属于一个保守极短线的反弹。那这种抢反弹的平盘操作呢，就会是上一周的一个主轴。除非站回月线，站回月线的话，你又可以恢复到比较乐观的行情但没有站回月，没有站回月线之前，都会是以抢反弹哦、喔、跑了，就是赚了就跑。然后跌了呢，看到止跌呢再买，这样子一个循环会比较适合。所以说，台股呢没有什么好分析的，因为整个破坏性黑黑之后呢，就跟国际联动了、啊。跟大家分享一个数据，可以特别去看罗素两千。罗素两千就是美国的中小型指数啊，等于说美国大概排一千到三千名的一个股票，就是美国的中小型指数啊。罗素两千哦，到我现在讲话当下，我让我查一下。罗素两千，在我现在讲话的当下是跌百分之四点一七，就是期货啦，因为昨天美股没有开盘嘛。那其实美股我们说道琼跌两趴，那纳斯达克一百期货跌一趴，但罗素两千已经跌四趴多，所以这是很典型通杀。只要行情通杀，就是中小型杀最多。然后呢，科技股跟成长股就相对来说杀的比较少，因为它是筹码比较稳定支撑的。所以通杀行情哦、喔，简单来说，那就等利空反应完了。那就是没有什么好讲的，一样是先先找止跌哦，不要管什么基本面筹码面，不要管什么基本面跟技术面，先去看止跌，有出现止跌的迹象，那你再去谈要买什么股票。所以这个就是给大家另外的观察。如果你去看到罗素两千指数哦，还是有很大幅的下跌，那可能行情都还是属于一个震荡偏空，因为这种中小盘指数一暴跌，基本上行情是不会好看的、啊。啦。所以这个就是大家要特别观察的。一样，台股你去看0050成分股。先互盘带动到所有的股票，那一样看美股，应该会是纳斯达克跟道琼的成分股先止跌，带动到罗素两千的中小型个股，慢慢慢慢反弹，这就,就会是一个类似止跌的一个过程了。那止跌指标刚才都已经跟大家有提过了，所以下一周呢，大家就要好好把握，先观察到止跌，观察到止跌之后呢，就要有决心抢反弹，抢反弹之后要有决心，然后赚了就要跑，除非站回月线，那这就是一个。这礼拜给大家一个核心的一个操作建议啊，那关于变种病毒呢，其实会是一个持续探讨的议题哦。那然，在这集节目之后，到下礼拜，我想还是会有很多陆续的新消息，也会在下一组节目跟大家分享。那欢迎下，家欢迎大家下周是持续的继续收听啊。那本周的操作建议呢，跟研判都已经在最后呢提点给大家。那希望大家操作呢下周能顺利，那也是一起祈祷、啊、疫情赶快恢复啊。因为还是最后再跟大家讲一次。疫情如果不恢复，对地球是一个无谓的浪费哦、喔。所以，如果你真的是一种站在神的第三视角，疫情不恢复，纯粹依靠这种资金行情，其实对人员来说是一件很蠢的一件事情啊，所以，还希望欧美人把疫情这个控制好、啊。然后大家其实祈祷说，这个变种疫、变种病毒疫情是能可控的、啊。不然你还是希望人类呢，还是长远发展会比较好啊。那不管你是要长远发展，还是短线上投资的操作。那本集都告诉你一些相关的方向了，那我们节目就到这边结束咯，那希望大家能稍作顺利，我们下周再见。